0: 他深圳文科状元，就读美国名校，二十八岁破格提升为美国西敏证券副总裁，典型别人家的孩子，在投资路上却更愿意博傻。
1: 不要把你自己想得太过于聪明
0: 。他作为知名美元基金执行合伙人，本土 PE 界新锐掌门人，在经济下行压力依然较大的背景下，却对市场。信心满满
1: ，在别人困惑的时候，我们认为现在是黄金的市场阶段
0: 。就在这个黄金市场，面对不断翻新的风口诱惑，他却不失冷静
1: 。绝对不能去改风，我们独家的秘籍就是专注
0: 。他是多家莹，被誉为投资界的玫瑰。
2: 德力社的小伙伴，大家好！我们今天邀请了一位美女投资人，呃，科盛基金的董事长，卡贝基金亚太区的执行合伙,伙人郭嘉莹女士。郭总啊，是我的四川老乡，我们是不是应该用四川话先交流一下呢？<笑>郭总，呃，现在应该说是中国 PE 圈的一个风云人物。他这个执掌的科盛以及卡贝，呃，在这个股市上啊，表现的都非常的抢眼。你想，每年基本都有一到两个项目的退出，这个在中国的 PE 界，可以说，尤其是女性执掌的这个基金里边，可以说是首屈一指啊。呃，这个郭总，我啊，呃，今天你来到我们德林社，我先问一个呃比较热点的问题。好的，这个保万之争你怎么看？
1: 仅从资本市场的角度上来讲，呃，我们认为应该尊重这个资本市场的基本规则，那就是要保护股东利益，不管是大股东还是中小股东，这是首先作为上市公司应该做到的，然后才会涉及到公司治理相关的问题，以及关于创始、管理层和管理层的相关利益安排。呃，所以我认为，对于资本市场来说，要尊重。股东权
2: 利，现在就是保温之争里边呢，呃，有两个词一个词呢，那就是情怀，一个词呢，那就是规则。如果我给你出两个词，你会选哪一个？一个是情怀，一个是胸怀。作为企业家
1: ，作为企业家来说的话，这两者都需要。嗯，但是更重要的是如何为企业创造更大的价值，这是企业家的一个根本。是追
2: 求。啊、假设你是万科的股东或者是投资人，嗯、那么你会有什么样的建议呢
1: ？我的建议应该是大家都能够理性下来，呃，寻求几方共赢的一种思路。呃，最主要的是保护好中小股东权益，同时第二层次考考虑好几大股东的权益，然后同时再安排好董监高的位置。我觉得要进行一个全盘的考虑
2: 。我的观点很明确啊，就是尊重游戏规则，没有游戏规则的情怀都是耍流氓。那么现在有一个现象很有意思，就是你在美国的时候，特别多的中国企业，嗯，好像过你之手，倒比说纳斯达克呀、纽交所上市的项目很多，但是现在这些个项目又回来了。那是不是因为他们的发展遇到一些瓶颈，还是呃盛极而衰，或者是什么样呢？
1: 中概股一直在美国是一个非常具有热点的一个板块。呃，我们在美国叫 China，China 嗯 sector， 嗯， <China> sector, 嗯它不不像我们在国内的资本市场会分，比如它是军工板块，它是航空板块，在、嗯、在美国的其他都可以进行分类，比如说医药板块等等。但是所有的中中国企业，不管是哪个行业的，都叫 China sector。中概股。中概股对,对。那中概股呢？嗯、呃，实际上就是从零三年开始，我做投行业务，主要针对于中国项目，所以这一批企业很多都是我们。带出去的
2: ，也可以说是见证者，是亲自的参与，对吧？把他们推向那个市场
1: ，我们是推手。推
2: 手那,那你你你怎么看他们这个十多年的一个
1: 变化呢？呃，十多年的变化，一方面呢，大家可能看到的更多的是这几年出现的这种混。浑水公司所发现的中概股的一些财务问题，嗯、但是我们看到的更深刻的问题就是美国资本市场和中国资本市场的发展路径的差异。嗯，嗯其实换句话说，嗯、呃，在中国资本市场上，我们能找到更多的机会，所以为什么不回来呢？嗯，在美国的资本市场上，它虽然是一个成熟的资本市场，但是它也成熟意味着格局已经基本稳固了，所以它的发展机会也是有限的，特别是对于中概股。嗯，所以呢，中概股在美国所能获到的重视和关注，以及市盈率各个方面的一个估值水平，和中国是不能进行比拟的。所以我觉得是好事情
2: 。那这个估值为什么会差距那么大？比如说啊，这个国内的这个影视公司去呃纳斯达克上市，才五十几个亿的水平，嗯、而国内那就是五百亿的水平，为什么会有这么大的差距？
1: 呃，这个也有很复杂的原因，因为美国资本市场它所喜好的行业，跟中国投资人所喜好的行业是不一样的。首先，一个美国的资本市场是由机构为主要构成的，百分之七十到八十都是机构投资者，而且美国这个国家的文化是一个追梦文化，嗯，凡是看不见的都是好的企业，凡是看得见的就是。实体型的反而不会受到很高的估值。那么像影视作品这种公司呢，它因为是涉及到中国文化，所以美国人不太理解，所以对于不理解的一些企业，它可能也获不了、获得不了太多的这个关注和估值水平。那么还有一类就是我刚才说的，特别中国的制造业、实业这块也不受美国的投资机构所关注。所以，对于美国资本市场的偏好，大家要有所了解，这跟中国资本市场的偏好是不一样的
0: 。了解中美资本市场差异的郭家营，毋庸置疑是个聪明的投资者。可是，谈到自己的策略，他却更坚信博傻。
2: 现在啊，就是实际上对于中国投资者来说的话，有一个困惑啊，就说他们在这个成熟的资本市场就是那么呃一个估值，而回来了就要超过十倍，那是不是回来割韭菜呢？呃，他们更关心的一个问题倒不是割韭菜，实际上无论是一级还是二级的这种投资者，他找不准一个他的投资策略，我不知道买什么。那因为我我看过你的很多文章哈哈，就是说你说实际上你有一个博傻的这么一个策略，在我的理解里边，在中国的理解里边，博傻就是什么，就是离合游戏，就是没有。为社会创造财富的那一种，呃，比如说，就像这个什么炒股子啊、炒黄金呐、啊，没有进行分红送股、不创造这个价值的，那么你觉得这种博傻策略在中国实用吗？嗯
1: ，呃，可能我们对于博傻的这个理解和定义会有所不同。嗯,嗯呃，我我所主张的这个博傻理论呢，实际上就是说，不要把你自己想得太过于聪明。嗯嗯，而专注于你自己所擅长的领域，为什么投资人会有对目前投什么没有明确的一个选择的一个状态呢？我认为这是我的另外一个理论，那就是二级市场要按照一级市场的。价值评估来进行选择，那么一级市场同时要以二级市场如何进行销售推出作为一个重要考量，所以这两个市场要进行一个交叉考虑。所以二级市场的股票的选择或者说行业的选择，一定要对一个企业进行深入细致的尽调。嗯，嗯，而且呢，应该是长期的跟踪一个板块，长期的跟踪几个股票。在大多散户的这种投资人里面呢，会出现的问题就是今天买这个，明天买那个，所带来的困惑。中国的
2: 这个概念太多，今天是军工，明天是白酒的吧？呃，你你看我我我经常会遇到，就是我们德林社的小伙伴说说那个二掌柜，你给我推荐两只股票呗、啊？你看啊，这个军工怎么怎么样好，一会儿又是这个新能源。我说我我的脑袋确实不是奔五奔六的脑袋，因为每一个人呢，在我看来就说。他所关注的精力首先是有限的，对整个行业的理解，你需要丰富的知识。我觉得你说的这个是很对的哈，就是说，一般的作为一个普通的投资者，还是要盯住一两个对你了解的。巴菲特他实际说过一句话嘛，就是说
0: 看,看不懂的不投。看
2: 不懂的不投。你看巴菲特投的都是什么？什么糖果？什么这个可口可乐，对吧？铁路。这一看就 OK， 那所以说德林社的小伙伴，我觉得今天是有福了啊！我们的美女投资人，她不仅仅是管理着这个上亿美元的这些个什么一级基金，呃，不仅仅是管理着这个 PE 对于二级市场的投资，那也是呃深有其道啊！所以说大家应该去仔细的回味刚才郭总啊。给我们开出的一个药方，呃，因为这个郭总啊，他呃现在更多的是从事的是一级市场的一些个投资。我们在一开始就说了，你投了很多的项目，每年都有非常漂亮的一个退出，对吧？那么有一个问题就是，现在我们国内这个 PE 散户化非常严重。那么你作为这个投资人啊，就说怎么样去找到？跟你志趣相投的 LP， 他愿意伴随着你，比如说三年、四年、五年，甚至六年、七年的一个成长，你怎么去找到这种志趣相投的 LP 呢？嗯
1: ，呃，我认为就是跟投资人之间基金上的合作是一种缘分。呃，我时常讲就是，凡是参与到我们基金投资的这些 LP， 我们是理念相通的。所以我们的一个核心理念就是要选择优质标的，长期持有，长期这个增值，这是我们基金的一个特点。所以呢，对于投资人来说，你必须应具备足够的资金实力，以及具有一部分的长期可以闲置的资金，这样才能够获得在 VCPE 方面的投资成功。所以我们对投资人是很有选择的
2: 。那你的选择标准
1: ？呃，投资我们基金的每一个投资人至少起步五百万。嗯，那么除了这之外呢，我们也会对每一个投资人进行一个反复的沟通，把我们的投资理念，啊、嗯，把我们这种长期价值投资理念，以及我们对于行业的理解、对于项目的判断，以及我们整个管理团队对于后期的投后管理、增值以及退出的思路，先进行全面的沟通。那么大家认可了，那我们一起去合伙企业共同去投资项目。如果不认可，多少钱也无法带来价值的创造。嗯、我们在一起是共同创造价值的
2: 。嗯，所以说，尤其是德力社的一些小伙伴啊，还有那些个掌握着上百亿的资金，我觉得可以跟郭总合作一下啊。郭,郭总也可以顺便打一个广告，好不
1: 好？啊，欢迎大家，有机会我们可以更深入的来了解我们的投资理念，科盛的一些投资思路
0: 。长期持有，长期增值，在风险与收益的压力下。基金管理人不得不时刻面对时间的考验，郭嘉营也不例外
2: 。呃，你会经常面临一个问题，那就是投资的收益和风险。那当然了，你们这里边分这个 G P、L P， 对吧？尤其是 L P， 他们更加会考虑这个问题。那么，作为一个成熟的投资人，他是怎样去平衡收益跟风险的？
1: 嗯，对于 L P 来说呢，就是我们认为比较合格的 L P 呢，是具有。长期闲置资产的，那么通常会闲置，能够具备五年左右的呃闲置的准备，以及对风险的防范能力。嗯，所以呢，对于他来说，他更多的会关注的不是我们投资的收益有多高，而是出现风险的几率。是在多大的可控范围内？这是大多数具备一定资产规模的合格投资人所追求的。反过来说，对于资产规模相对比较小的投资人，就会寻求那种过夜的高收益以及这种短期的投资投机行为，但是有可能本金全部都牺牲了的这种投资机会。嗯，我们不是这种类型的。我们这种 VCPE 它是用时间换空间，也就是说用时间来换得投资。优质标的的一个高收益的一种情况，所以呢，对于时间的容忍程度以及对风险的承受能力，是我们选择 LP 的一个很重要的一个考量。在投资过程中，还有一个很重要的维度，很多投资人都忽略掉了，那就是时间的价值。嗯，呃，我们讲的最要选择一些优质的标的，同时要在一个相对比较长的一个跑道上。那很重要的一个关键点就是时间够不够长，就是其实也是巴菲特的一个理论，就是滚雪球。我跟我把它更想更具体的来讲，这样一个雪球，你给它一年的时间，它可能长到有一一米的这种周长的这种雪球；但是你给它五年的时间，它可能有长到五十米周长的一个雪球。是你的选择，你想一年就把这个投资进行退出呢，还是五年进行退出？它是有时间的倍数级的增长效果的。嗯
2: ，我们知道现在那个国内的有很多 PE 的 VC 啊，什么这个一年要投几十个项目，而好像你的风格跟你的星座极其匹配，呃，投资每年的投资项目并没有那么多。对吧？那你在就是、说呃，他们可能就是一年投几十个项目，那可能呃获得的这个成功的项目可能多，当然失败的也很多。那你们现在的投资标准，比如说每年大概是会有多少个项目
1: ？呃，我们其实一年要过上千个项目，然后嗯、呃，我们真正能够进入到立项阶段的可能不到十分之一，一百个；然后进入到进调阶段的可能最多不到四十个，三十四十个。投钱的吗？然后到掏钱的要过投委会的，可能一年不会过四五个，最后能真正投的两三个，所以我们是精品的概念，宁缺毋滥，嗯、啊，所以我认为我们所有的投资基金都有不同的策略，有的人喜欢去投，呃，手就举个例子啊，以我们的服饰来举个例子，嗯、有的人喜欢投资。各种各样的眼镜<对>有的人喜欢投资各种各样的手表，<对>但是我们基金所选择的投资标的，我的一个形象的一个概括就是，我们只选择能够最后被放到皇冠上的那颗珍珠。嗯这是我们选择的标的。嗯嗯，嗯
2: 也就是说，呃，你们只是在万里挑一，可以这样说吧
1: ？是的，是的，我们宁缺毋滥
2: 。那这也是你们平衡这个收益与风险的一个。最重要的法则吧，对吧？金科玉律。那实际上我，我我很好奇，可以八卦一下吗？你说，你作为这么成功的一个投资人，又是美国，又是国内，对吧？这个美国也有很多地方，呃，或者是全世界在飞来飞去的。中国，你看，呃，四川、北京，呃，对吧？苏州、上海，那你怎么样平衡家庭与事业？
1: <笑>呃，这是一个很好的问题，嗯、呃，嗯、呃，我是一个很简单的人，在工作的时候就在工作，那么在工作的时候，嗯、呃，可能没有生活，嗯、呃，我会集中一段时间就在集中精力的工作，那么在生活的时候，嗯、呃，我可能也会非常集中的去生活，我把它分分得很开，嗯、呃，只是跨度时间，对于一般的人来说，一周里面五天在工作，两天在休息，那,那对于我来说，我两个月在工作。可能有一个月在休
2: 息，哦，这也挺好的哈，对,、嗯对啊，因为这个就说，呃，我为什么要问这个问题呢？就是，嗯，因为我看了你们科盛的一些项目，嗯、对吧？呃，比如说跟这个北京的国资呀，跟四川省政府呀，呃等等，会有一些个合作，尤其是并购基金，基金的规模都特别大，对吧？嗯、几十亿甚至上百亿，嗯、那就是，呃，因为你在平衡投资。呃，平衡这个家庭与生活，呃，生活与工作。那实际上还有一个问题，那就是你在跟这个国资或者是地方政府在合作的过程中，你怎么样处理，就是呃，这个跟政府的关系。嗯
1: 嗯，这个问题也很尖锐啊。呃，应该说我们基金的投资人基本上是由三类构成的。嗯百分之二十三是政府类型的资金，包括政府的呃母基金，还有百分之四十左右是机构，呃包括上市公司等等，然后剩下还有百分之三十多是高净值客户。那么这三类呢，投资人他们的特点都各有不同。那我们在跟政府的母基金合作的过程中，在呃一零年开始到现在，我们也感觉到了政府母基金的一个呃对。GP 的一个开放的心态越来越开放，啊，越来越信任。从最开始的时候，会大家有一个比较、比较、比较一段的时间的磨合。那么之后呢，互相产生信任之后呢，我们都已经变成了很好的朋友。所以我觉得国资的资本和其他的资本没有差异，唯一的差异就是我们互相之间建立互信、互利、嗯、互让的这种合作关系，这是非常重要的。
2: 那我那我再八卦一个问题，就是现在我们知道呃有一些母基金吧或者什么样，呃他们有一个六四原则，就是我给你百分之六十的钱拿去给像你们这样的专业的投资人，然后百分之四十是跟投。那比如说你在跟地方呃这些个政府合作的过程之中，他们有没有说说郭总你我给你这么多钱对吧？你是不是每年得给我推荐一个你们的呃这个比如说 p r i p o 的这些个项目？让我在最后的关键进去，那样的话我可以赚取更多，有没有这种要求
1: ？呃，有，母基金是要求有这个跟投权的。嗯、呃，我们认为我们是开放的
2: 。开放
1: 。开放的。嗯、呃，因为我们的项目规模通常会稍微大一些，我们单笔项目平均规模在一点一九亿左右。就是在历年过去五年平均算下来哈，嗯，就投资标的，当然也有就是一两千万的这种项目投资，嗯，所以我们很愿意跟其他的这个资金或者说其他的资本进行合作，这样的话我们一起把大项目能够，嗯，运作好，在未来的时间运作好，为什么要吃独食呢？
2: 对对对，好，就是做这个投资一定要有一个非常开放的心态，呃，因为我们面临的不仅仅是自己的一个资源的问题，还是呃未来只有当大家一起获利的话，我们才能够共同的获利
0: 。从科盛投资到科盛股份，作为新锐团队的领头人，郭家营，不管是面对新政策，还是资本寒冬的大环境。都有着一份笃定的自信
2: 。我还是比较八卦，我这个是就，哎呀，作为一个男的，如此八卦好像不太好哈。说这个郭总，你们的这个科盛现在已经完成了股份制改造，一致是在想最后上市，无论是这个新三板，或者是未来的 IPO。但是关键是问题是现在，呃，对这个新三板，对这个就是投资类的公司啊，呃，要求比原来好像更严。那你们现在呃有一个什么样的进展
1: ？您这个消息是大家媒体现在都很关注的，关于新三板的新八项规定，我们是三板八项规定。呃，我觉得这个事儿呢要两面去看，既有它好的一方面，同时也有它呃这个不利的一方面。它好的一方面呢，就是有利于整个基金的呃正规军的更好的去发展。那把那些非正常的这种。VCPE 基金呢，能够进行梳理和整治，所以有利于整个市场的培育，我觉得这个是好的。那不利的一方面呢，就是这八项规定的要求相当高。嗯嗯，呃，其中几条的要求还是还是非常严格的。那比如说你的这个投资标的，其中百分之八十的收益啊，是来自于管理费和呃和这个退出收益的。嗯、呃，对于很多的。呃，非纯 v c p 基金的话，难度还是挺大的，嗯、对吧？对。那么对于大多数的基金，可能在资产管理规模上都达不到，呃，所提到的创投二十亿和 PE 五十亿上。嗯。嗯、呃，所以我觉得这个这个行业会更快的进行整合和集中洗。洗牌。洗牌
2: 。那那你们的这些个项目啊，有、哦、投了很多啊，我在私下也看了你们投的一些项目。嗯、那你这个投后管理、退出？你们有没有你们就是科胜的一些个独家的秘籍
1: ？我们独家的秘籍就是专注，就专注，专注。首先一个就是投资很重要的是你的选择，你的选择决定了后面成功的百分之五十。如果你的选择不成功，后面的投后管理和退出也是无益的。嗯，呃，跟我们跟你选老婆是一样的，选对了老婆是婚姻正幸福的百分之五十，啊、呃，剩下的是大家的磨合。所以，其实投资在某一种程度上和被投企业之间是一个联姻关系。联姻关系。嗯，所以你的选择非常重要。那么选择好了也不够，那么下面应该如何的去共共同创造价值？这就是投后管理和退出的价值了
2: 。那么一般的，你们会怎样去为你们投的去创造价值？比如说，可以讲一个小故事
1: 。呃，我们投的项目主要集中在三个领域，嗯、呃，新材料。呃，大健康和大文化这三个领域，那么特别在新材料里面呢，呃，我们在浙江投了一个这个改新塑料的一个知名企业、龙头企业，嗯、呃，那么同时呢，也充分利用我们在美国对于这种新材料、改新塑料的这方面的专家优势，那么也专门引进了像杜邦啊啊、呃、这样的一个呃以及其他的院校对这个企业的高科技研发。以及它的产品产业链的上下游的拓展啊，进行对接，所以这些都是我们做的一些投后的增值服务。那么除此除了在业务方面，还有另外一方面，还有三方面是我们主要关注的。第一个是企业治理的梳理，嗯，你比如说万科的这个问问题，其实在企业治理层面的架构，其实在早期是有不完善性的。比如说，比如说创始人的持股数量太少。嗯，这必然会产生，当企业大了以后，会出现这种，嗯、呃，门口的野蛮人的问题
2: 。那有没有你们在投一个项目的时候，对这个创始人的持股比例，比如说有一个相对的一个范围
1: ？我们会明确选择相对创始人的股权比较集中的企业，不集中我们几乎不投
2: 。那集中是个什么概念
1: ？至少要在百分之三十以上
2: 。百分之三十以上。
1: 嗯，对，嗯，只有集中才能带领这个企业未来。面临很多困难和和这个障碍的时候，能够带领这个团队啊克服困难。如果他的利益不够大，他的这个承受困难的压力的这种动力也不够大。人性是相通的。
2: 嗯，我觉得，嗯，你们的 LP 以及呃，你们投项目的那些人，都是比较幸运的，有这么漂亮的投资人，对吧？又能够给他们创造一个很好的收益，尤其是那些被你们被你们投的项目，对吧？又能够如此完美的投后管理，我觉得他们是非常幸福的啊。呃，那实际上就是说，嗯、呃，你们非常专注，那你们的投后管理，呃，也是非常的。呃，应该说是科学，呃，甚至是那一种保姆式的管理啊，就像你刚才举的浙江这个项目，嗯、对吧？那有一个问题，就是现在大家都在讲风口，嗯,嗯，那你们的比如说三个行业会不会错失很多风口了
1: ？呃，我们基金从来不去跟风口，嗯，就是我们看一个行业它的这个，呃，我更多的看基金像是一个心态，嗯。我们选择的这个明星一定不是当前爆红的明星，因为他的价值已经全面释放出来了，他的投资价值、未来增长潜力已经很有限了。我们选择的这些标的是未来五年之后会成为风口浪尖上的明星，<有>对，啊、嗯嗯，所以不绝对不能去赶风口。
2: 嗯、所以说，我们德林社有一个话，就是说，呃，当前都在往某一个行业拥的时候，证明这个行业已经到了巅峰时候。那如果我进去的话，可能就是抬轿子嘛，对吧？这个正好跟郭总你的这个理念是相吻合的。呃，那我郭总再问最后一个问题啊，比较大一点那你觉得现在国内的哈，就是因为我们都知道现在的这个经呃经济是 L 型，因为不知道 L 型那一横到底有多长。那么作为一个投资者，甚至是二级市场的投资者，我们到底应该？关注在未来的两到三年甚至五年之内，应该关注哪一些行业呢
1: ？这个问题确实比较大。嗯、呃，在别人困惑的时候，我们认为现在是黄金的市场阶段呀
2: 。哪几个行业有可以挖到更多的黄金
1: ？取决于你的资金的长度。如果说你的资金持有的时间能够达到三五年的话，现在是属于扔飞镖的时候。
2: 就是这样，闭着眼睛扔就行话，你要扔就行
1: 了
2: 。呃，但是条件就是一定要具备具备三
1: 到五年的持有期。嗯，你不能今天买了明天卖，这个我没有办法推荐任何股票，我无法做股评
2: 。嗯，那个我们德林社的小伙伴，你看啊，我们今天请的这位美女投资人，哎呀，实在是太狡猾了，是吗？她就不愿意给我们推荐具体的某一个行业。郭总啊，刚才说的投资理念，其实跟德林社一致提倡的投资是一种修行的理念是相当吻合的。如果你在投资的道路上没有一个长跑的耐力，没有两三年的坚持，而只是去追求隔夜的呃高收益的话，那意味着你会面对呃非常高的一种风险。那当然了，收益和风险呃是相对应的。如果说，我们在投资的道路上，不能够去恪守我们自己所选择的投资理念，去更好的控制风险的话，那么意味着你在投资道路上就会遇到很多的坎坷。嗯，
0: 哎，小雅，你叫什么呢？叫这么开心？每次看到会员小
1: 伙伴们在群里面说话，我都觉得好感动啊
0: ！有啥感动的？让我瞅瞅。
1: 你看，有小伙伴说很多投资群都是骗人的，包括很多卫视的电视节目都是忽悠式的。像德林社这么坦诚的，基本功这么扎实的，这么用心的，很少见。另外还有小伙伴说，每天看您的视频就觉得欠您一个会员，所以就入会了。没想到还有更多的高屋建瓴的纲领指导，算是大大的惊喜吧。看了大家的留言，其实发现我们德林社的每一个人的努力，大家都看在眼里，记在心里了，真的是非常的感谢大家。有些小伙伴问我在哪里看我们的内参还有早报，在我们的微信公众号里面回复内参就什么都知道了
2: 。今天非常感谢呃郭总来到我们德林社，呃欢迎下一次再来我们这儿做客。